0: Ahojte priatelia. tento podkaz je z Lucy a ja Lucy len veľmi málo poznám a tak som nevedela, čo čakať. O to viac boli pre mňa jej slova zaujímavejšie a verím, že budú aj pre vás. Ahoj Lucy, jak sa máš? Jak sa ti darí?
1: Ahoj Kika, um, mám sa, dobre. Čerstvo som doskúškovala, takže sa cítim ako slobodná ľudská bytosť. Uh-huh. Um, Polnku začína byť teplúčko leto, čo by som možno bola trošku radšej, ak by som mala trošku radšej teplé počasie, ale nestiažujem sa.
0: No dobré, takže tebe v podstate včera začali prázdniny, je to letné. Presne tak. Čo plánuješ cez letné prázdniny?
1: No, plánujem určite nejaké výlety, plánujem nejaké sústredenie, A okrem toho plánujem ísť aj kosiť lúky. No a... Takže na to sa dosteším. teším. A na aké
0: ideš sústredka? Či to je tajné, že to sa ešte nehovorí čo alebo...
1: A um, neviem, podľa mňa, deti, ktoré by to mali vedieť, to vedia a deti, ktoré to nevedia, to nevedia. To nebudem takto spojlovať.
0: Mm-hmm. no dobre. A ty si ešte povedala, že pôdeš kosiť lúky. To čo znamená?
1: No, to znamená, že máme také veľmi chránené luky v bielých karpotoch, um, kde máme kopec um, zaujímavých chránených druhov rastlín. Mhm. Um, a teda, aby nám tam zostali tieto zaujímavé druhy, napríklad orchidea, tak chodíme každé leto kosiť lúky, um, pretože tieto orchideje tam vlastne sa vyvinuli takým spôsobom, že ešte tak pár rokov dozadu bolo bežné, že ľudia alebo teda nejaké menšie mesta, dediny a tak mali miestne kravičky krávi, alebo ovečky alebo tak. Mm-hmm ktoré sa chodili pásť na lúky a tieto lúky spásali. A ako spásali tieto lúky, tak tá, všetky rastliny, ktoré tam rastli, teda zostali v kravičkách a obečkách, a tak a nerozkladali sa späť do lúk. Takže lúky boli vlastne pomerne chudobné na živiny mm-hmm. a nedarilo sa tam možno niektorým druhom rastlín, ale darilo sa tam takým dosť náročným druhom rastlín. Napríklad rastlinám, ktoré nemajú úplne rady veľa živín, Napríklad orchidie. Ale teraz sa už veľmi nepasie toľko zvieratiek na lukách. A takže v rámci nejakej snahy zachovať túto diverzitu a tieto vzácne druhy, chodíme mm, kosiť tieto luky, aby, aby sa to seno nerozkladalo nazad do luky a aby teda nebola príliš úrodná, čím by teda zanikali tieto druhy.
0: No dobré, ja ešte geografické okienko si dáme. Si vravela, že biele Karpaty to je že od Trenčína na západ, alebo to kde je?
1: Tak, zhruba od Trenčína na sever, východ, západ. Tam v podstate blízko až tých českých hraníc. Mm-hmm. Ale väčšinou chodíme na Bučkovú jamu. Dobre, <laughs> neviem
0: kde to je, ale okej, okay. keď si pôjdem pozerať mapu, alebo som zvedava, tak Bučková jama je to miesto. No dobré, a vravíš, že chodíme, tak to čo ste za partiu ako to vzniklo? Alebo...
1: Um, to je taká partia, um, volá sa to Koza. Je to Ochranárovské zdroženie. Um, nie som si úplne istá, kde sú jej začiatky, ale teda je to už odo mne trochu staršia generácia. Ja sama som sa k tomu vlastne dostala tak, že ma zavolala taká partia môj učiteľ matematiky zo strednej a nejakí môj kamaráti sa tam tiež takto dostali, tak ma tak niekoľko rokov po sebe zavolali, že počuj Lucy, ideme kosiť lúky, ja som na nich pozerala, že však to znie ako strašná blbosť, že však tam budeme niekde. Som, som tak na nich pozerala, že kde budeme spať, kde sa budeme umývať kde, kde tam bude elektrina čo. A ako teda typické bratislavské dieťa, som mala pocit, že však to je nejaká úplne zlý nápad. A potom som tam raz šla a zistila som, že fakt je tam teda veľký stán, je tam prameň, je tam teda potločik, keď na to prejde. Um, elektrina tam nie je, ale však na čo by nám bola. A... Človek si tak časom zvykne na to, že všetci smrdíme spolu a že teda tá, máme svoju nehnuteľnosť pod hrbtom tam na zemi, na ktorej spíme. A je tam super partia. Väčšinu, mám taký pocit, že väčšinu času proste buď niečo hráme, nejaké hry, stolovky, rozprávame sa, naháňame sa, alebo teda kosíme, hrábame seno a nosíme ho kane A je to... Aktivita, s ktorým mám proste pocit, že aj niečo robím a aj je tam naozaj zábava. A spoznala som tam kopec super ľudí. Uh-huh.
0: A vy to kosíte, že kosami, že kosami? Ako pred 100 rokmi sa
1: kosilo, alebo? Kosami, že kosami a je to podľa mňa veľmi cool skill, lebo proste kto vie kosiť kosov? No asi ani ja neviem poriadne.
0: A to som ako, že je hlavný selak.
1: Poď na bučkovu naučíme ťa kosiť.
0: No a teda máte prameň, spíte v nejakom stane a také napríklad, že jedlo to ako riešite, to tiež máte akože takú polnú kuchyňu a oheň a Máme
1: tak? polnú kuchyňu, máme kotlinu, máme ohník a vlastne sa striedame v službách. Väčšinou sú to nejakí dva ľudia, ktorí majú daný deň službu a musia teda vymyslieť, že aké budú jedla, tam potom veria čajík, majú na strosti budiček. A čo sa jedlo týka, tak veľa, uh, veľa máme, čo sa vlastne podonáša, že niekto vypestuje na záhrade zeleninu a tak. Ale teda chodíme aj do obchodu, ktorý je tak obďaleč, takže väčšinou si treba dosť oprát vremyslieť, že čo chceme variť a dať vedie niekomu, kto pôjde niekde okolo civilizácie a kúpi nám na to veci. Uh-huh.
0: A ty si tak spomenula, že učiteľ matematiky to je ani hej? To je ani áno. Dobre. A teda... Asi nie si jediný človek zo Špundagu, ktorý je nejak tak v trojstene, že je ešte taký niekto známy, kto tam tiež takto chodieva a angažuje sa v tejto koze, alebo tak, alebo ani nie.
1: Uh, Kubo Húško tam chodieva, on ma tam vlastne tiež dotiehol. Uh-huh. A napríklad Legolas tam teda dlhé roky chodieva aj so všetkými bratmi. Čiže Pajkerovci všetci a... Pagery. Tak.
0: No dobré. <laughs> Okože znie to dosť fajne.
1: Poďte na bučkovú.
0: Poďte na bučkovú. A, to, a to je akože čo, také týžňové Alebo ako, že
1: mesiac tam takto žijete prírodne? Alebo... Je to jeden týždeň. Kedy si to bývali dva týždne, ale, ale to už bolo veľa, takže teraz si to treba jeden týždeň.
0: Uh-huh, rozumiem. A teda, a teda vďaka tomu to si zostala takým trošku, že prírodným človeku má vieš, si schopná žiť v prírode trošku, hej? Áno. No a čo je taký akože najlepší skill, ktorý ti to podľa teba dalo?
1: To je dosť ťažká otázka, alebo ako cool skill je to kosenie koso. Uh-huh. ale mám pocit, že to bola pre mňa asi taká, taká prvá vec, kde som si povedala, že dobre kašlem na to, idem niekam, dostanu do lesa spať a proste som zistila, že ja ako mestské dieťa toto dokážem robiť a dokážem sa týždeň nestrachovať priadne a, a proste len tak niekde sa ošpliechať vodou a tvarí sa, že je to v pohode. A mám pocit, že som sa... Že toto bola jedna z tých vecí, kde som si začala veriť. Že, že naozaj dokážem výjsť zo svojej komfortnej zóny a, a cítiť sa tam naozaj dobre mimo svojou komfortnú zónu. Cool.
0: Topne. Okay. Ďakujem, teda, že si vzala odpoveď. A ešte ty si mi tak pravda, že pod na Bučkovú jamu, a teda keď tam chce skosiť, chcem sa tu kvám prídať, tak čo akože mám spraviť?
1: No, existuje na Facebooku event a teda môžeš sa pozrieť na, na Facebooku na event a prípadne teda napísať niekomu z nás alebo sa proste zjaviť na Bučkovej mm-hmm. a my ťa privítame, ale možno je fajn dať kúsok poprať vedieť napríklad ani nových, aby sme tušili, že koľko ľudí tam bude. No dobré
0: a si vravela, že na túto bučkovú jamu akože chodíš pravidelne cez leto a teda čo ešte si tak robila počas strednej alebo robíš akože niečo také zaujímavé, alebo čo bolo ešte také tvoje hobby?
1: Tak hobby som mala viacero, ale počas strednej som sa tak aktivnejšie venovala aj jednemu projektu ktorý sa zameriaval na odstraňovanie sociálnej stigmy ohľadom duševného zdravia. Bol to projekt, ktorý sme vlastne založili s kamarátkou. Potom, čo sme si uvedomili, že v danom období bolo v spoločnosti hlavne na Slovensku veľmi ťažké niekam prísť a povedať napríklad dať si na životopis, že niekto má schizofréniu alebo niečo podobné. Mm-hmm. Čo bol pre mňa veľký rozdiel, po tom čo som sa vrátila z Anglicka, kde som chvíľu študovala, kde teda osveta v tomto ohľade bola na výrazne inej úrovni. A prišlo mi to pomerne núto, lebo som mala aj vo svojom okolí nejakých ľudí, ktorí trpeli psychickými poruchami, ale napríklad sa dostávali do situácií, kedy im to prekážalo v práci, pretože žiaden zamestnávateľ na tieto veci neprehľadal. A teda sme sa rozhodli, že by bolo fajn niečo robiť s touto situáciou, ktorá sa nám nepáčila. Uh-huh.
0: Takže toto bola taká motivácia aj si povedala nejaké tie veci, ale mohla, vedela by sme mi povedať nejaký konkrétny príklad. Vedela by sme mi povedať nejaký konkrétny príklad. Teraz nemyslím, že mi povieš nejaké konkrétne meno a že má takúto homozynickú poruchu, ale že napríklad si spomenula tú onú schizofréniu, že čo ste teda akože napríklad s tým robili, alebo aký to malo reálny výsledok, ten váš projekt, alebo že... Čo by mali možno zamestnávateľia podľa vás robiť, aby... Alebo...
1: No, to sú možno trochu dve rôzne otázky, Čiže čo by mali zamestnávateľia robiť, možno...
0: Um... Takže vyberáš si túto otázku, dobre, poď.
1: <laughs> Môžem chlonec zodpovedať obi dve a potom povedať, že ktorá sa ti páčila viac, moja odpovať... <laughs> A zamestnávateľia by podľa mňa mali naozaj prihľadať na také tie veci, ako napríklad, že aj človek má nejako porochu, takže teda, či sa snaží pracovať s ňou, a či napríklad schizofrénik, ktorý naozaj je um, zodpovedne užíva svoje medicamenty, tak môže byť úplne normálny človek, ktorý funguje úplne normálne. ale, ale jednoducho ľudia sa stránia týchto, takýchto ľudí. Um, ďalšia vec je napríklad, že ak má niekto úzkostný záchvat, tak by to malo byť podľa mňa považované za podobne zdravot- závažný zdravotný problém, ako keby mal horúčku. A keď má niekto zdravotný záchvat, podľa mňa nie je úplne vhodné po ňom chcieť hneď následne, aby sa vrátil do práce a teda pracoval rovnako ako dovtedy, v ten deň. Mm-hmm. A podobne, že myslím si, že na duševné prochy by sa malo pozerať podobne ako na tie fyzické. A tiež je u nás podľa mňa problém, že ľuďom veľmi dlho trvá vyhľadať odbornú pomoc, pretože je u nás tak nejako ten pocit, že človek zlyhá, ak sa rozhodne hľadať pomoc. A tiež je to teda trochu ovplyvnené bývalým režimom tým, že teda na psychiatrie sa ale nepohodlní ľudia. Mhm že to je taká zhoda. A teda, čo sme robili v našom projekte konkrétne, tak stredávali sme sa s odborníkmi v tejto oblasti a mali sme aj nejaké trochu verejné kampanie. Napríklad počas Svetového dňa duševného zdravia sme rozdávali informačné letáčiky v v centre Bratislavy, kde sme teda ľuďom hovorili o tom, že teda dneska je ten deň duševného zdravia a mali sme letáčiky, kde boli informácie o tom. A teda mali sme aj nejaké o, prednášky na stredných školách od odborníkov práve na takéto témy a snažili sme sa nejako dostať k našim rovesníkom tú informáciu, že je v poriadku nebyť v poriadku a je v poriadku hľadať pomoc.
0: Mhm. Uh-huh. A... Uh-huh momentálne ešte sa tomuto venuješ, alebo ako to pokračuje, alebo keď si chcem o tom projekte pozrieť viac, alebo sa nejak zapojiť, tak čo mám spraviť?
1: Momentálne sme už tento projekt prenechali mladším študentom, ktorí sa tomu, pokiaľ viem, ešte stále venujú, ale teda už nie som úplne v kontakte s celým týmto projektom. A určite sme na Facebooku ako moja Mysel. A máme aj našu stránku
0: na Bix. No dobre, akože takže to, znie to fakt zaujímalo, že teraz nahráme podcast a ja teraz najprv budem bučková, ja mu neviem koľko, potom si pozriem moju mysel na Facebooku všade a, a potom neviem.
1: A teda zmení sa mi ešte, život
0: do 180 stupňov.
1: Ešte nás vlastne vtedy nahnevalo, že ak si človek dal nejakú chorobu do Google, tak mu vyhodilo 13 veľmi nespoľahlivých zdrojov od danej poruche alebo chorobe, alebo už o čomkoľvek. Uh-huh. A dostať sa k nejakej relevantnej informácii o trochu menej známej poruche bolo skoro nemožné, ak teda človek neprešiel na anglické zdroje. Takže sme sa snažili na našej stránke tiež zozbierať nejaké relevantné informácie, ktoré boli teda... Korektne.
0: Mhm, uh-huh, rozumiem. No to je dosť podstatné. <laughs> teda, že ja akože zvládam aj angličtinu, ale značná časť slovenská asi nie úplne, takže...
1: <laughs> Áno. A teda nechcem urážať niektoré zdrovie na internete, ale teda občas nie sú úplne korektné a občas tie informácie, teda, ktoré tam človek nájde, sú skôr také, že... Um, ak sa tvoj partner
0: správa takto, tak je najvyšší čas rozlišť sa s ním. Mm-hmm. Rozumiem. To je, no to je dosť krútej mm-hmm. obrodiť realite. No, dobre. A teda, ja som povedala, že si nebola až taká akčná, čo sa týka trojstenu, ale si prišla na výšku a začala si byť v celku akčná.
1: Čo robíš? Um, čo robím, no tak snažím sa pozrieť ty prednášky do a tak. Ale tak, čo sa trausti týka, tak teda m- asi taká najväčšia vec, ktorú som začala robila, bolo rekanezovanie matematického náboja online. Čiže to, to je asi taká tché vec, čo sa nám podarilo.
0: A k tomu si sa ako dostala?
1: K tomu som sa dostala tak, že sa Jerry pýtala celého kms že či by teda niekto nebol ochotný pomôcť s nábojom, lebo teda ona toho mala celého veľa a tak ďalej, a že teda bolo by fajn, ak by sa toho už niekto mladší pomaly chytil, že však niekto vidí, ako vyzerá náboj. A to bolo potom, čo sa zrušil ten náboj, ktorý mal byť ešte prezenčne. Čiže to bolo vtedy všetko také trafúne isté, že čo ako bude. Uh-huh. Ale teda bra- medzinárodne som už teda ten nápad a už, sme sa všet- už sa všetci zhodli, že teda náboj bude online. A teda bolo nejaká pomoc s tým organizovať.
0: Uh-huh. Takže, takže Jerry zháňala pomoc. A čo bolo takéto, že si si povedala, že ideš do toho, alebo že prečo si začala organizovať ten náboj? Čo si myslíš, že načo ti to je dobré? Alebo čím čo to zaujalo?
1: Um, náboj bola jedna z tých vecí, kde som bola aktívna aj počas strednej školy a náboje ma bavili ako súteže. Mm-hmm. A povedala, povedala som si, že by bolo strašne cool teda vidieť, ako také niečo funguje, lebo teda prezenčne som videla, že je to fakt veľká vec a kopec ľudí je tak a som bola taká, že šak, takéto niečo aj ven bude nekonečne cool. A tiež som mala teda, taký pocit, že však bolo by fakt škoda, keby keby sa teda nejako zanikla tradícia náboja na Slovensku alebo také niečo, že ak by teda nebolo veľa ochotných ľudí, tak som sa tak tak napísala, že keby s niečím bolo treba pomôcť, tak sa na mňa môžu obrátiť všetci. (laughs) Tak sa na mňa bolo obrátené. (hýdavý) Tak (hýdavý) na (hýdavý) teba bolo obrátené. A čo si robila? V rámci online náboja som... v podstate komunikovala za Slovensko na medzinárodnej úrovni, teda s ostatnými organizátormi. A teda okrem toho, že som bola veľmi zmetená a nevedela som, čo sa deje okolo mňa a teda všetkých som sa na všetko pýtala. No viď, tak...
0: to je ako, že tak sa človek asi najlepšie učí, že keď sa pýta, a teda to, sa, to je veľmi dobre, že sa pýtala, lebo sa netreba hampiť, treba sa pýtať a potom sa dozvieš. Tak, tak. Si sa pýtala? Pokračuj.
1: <gly> tak som vlastne tak komunikovala nejaké veci, ktoré sme sa teda na Slovensku dohodli, nejaké veci, čo na Slovensku fungovali, nefungovali potom sme teda riešili nejakú propagáciu náboja, pretože však mal byť náboj na, na jar potom mal byť náboj v decembri, tak ako teda dať vedieť všetkým účastníkom a učiteľom tak, že očujete, všetci, bude náboj v decembri, poďte na náboj bude online, ale bude cool Mali sme potom aj trochu komplikovanejšie pravidlá, takže s tým bola nejaká tá zábava, ako, ako vysvetliť, že teda kto môže a kto nemôže byť mm-hmm. účastníkom na náboji a súťažiacim. Čo bolo pre mňa vlastne vtipné? alebo ja, ja by som mohla byť ešte súťažiaci, alebo bola som organizátor. Hej, hej.
0: To, no, no, všetko to bolo nejak tak, že tí, čo zmaturovali v 2020 tak ešte mohli byť účastníci alebo niečo také. Áno,
1: lebo... Oni vlastne prišli o ten posledný náboj tým, že sa zrušil, tak aby si ešte mohli zasúťažiť.
0: Za no dobre, a ako si spokojná s online nábojom?
1: Celko som s online nábojmi veľmi spokojná, mám pocit, že sme to zvládli dosť dobre. ale Mám pocit, že sme mali aj celkom veľa súťažiacich, čo je podľa mňa super že teda napriek tomu, že máme kromu a všetci sme zavretli doma a pozrieme do počítačov celé dny a už nám z toho tak trošku všetkým šibe, tak proste sa, sa napriek tomu pozbierali tie týmy, ktoré si spolu sadli a rozhodli sa, že si za súťažia. A myslím si, že to bolo pre, pre všetkých super. No
0: daj mi nejaké čísla, nech ma ohúriš, si povedal, že dosť veľa súťažiacich.
1: <laughs> tak, um, len za... Poslednú súťaž sme mali na Slovensku takmer 250 týmov. Čiže teraz na er sme mali tak 1200 účastníkov.
0: Dobre, tak toľko asi k náboju. Môže byť, ešte niečo chceš dodať?
1: Asi môže byť.
0: No dobre, a teraz akože na koniec, Kto, o ktorej vieš, ak počúvaš podcasty, ak nepočúvaš, tak o, ne- o nej nevieš, a teda ti dávam priestor, že môžeš povedať, čo lej chceš, či to už bude nejaký príbeh, mudrosť, rada do života. Absolutne to nemusí súvisiť s trojstenom trojisten- KMS-kom nábojom. V pocate akože fakt. Čokoľvek. Čokoľvek chcem
1: odkázať eth a kom- komukolvek, kto toto počúva. Je to tak.
0: Floor is yours.
1: to
0: ale to znamená, že nepočúvaš podcasty, keď si to nečakala.
1: Ja som počúvala v skutočnosti na začiatku podcasty a potom ma strašne začal zavíjať sa straškola. Ale ak by som mala povedať jednu vec všetkým okolo, tak ja budem strašne cheesy a poviem strašne nekonečne cheesy vec a poviem ľuďom, nech robia čokoľvek, z čoho sa cítia dobre a nech robia veci, ktoré ich bavia, pretože ak proste som za posledný rok zistila, že, že nejaká životná múdrosť sa mi oplatila a teda nejakú životnú múdrosť som mala tvrd počúvať, tak je to toto a proste ľudia, robte čokoľvek vás baví a čokoľvek vám dáva zmysel robiť.
0: Dobre. Tak ďakujem za múdrosť, ďakujem, že si mi porozprávala o náboj duševnom zdraví a kosení luk. A... Maj sa krásný.
1: Ďakujem, Maja, veľmi pekne. Dobre sa mi si to